0: Tre racconti dalla raccolta Amori ridicoli. E lettura in sette parti. Terza parte. comitato di quartiere era riunito intorno a un lungo tavolo in un negozio in disuso. Un uomo brizzolato con un paio di occhialetti e il mento sfuggente mi indicò una sedia. Dissi grazie, mi sedetti e quello stesso uomo prese la parola. Mi comunicò che il comitato di quartiere mi teneva d'occhio già da tempo e che sapevano benissimo che avevo una vita privata disordinata, che ciò non faceva una buona impressione su chi mi stava accanto che gli inquilini del mio palazzo già una volta si erano lamentati per non aver potuto dormire tutta la notte a causa del chiasso nel mio appartamento, che tutto ciò era sufficiente al comitato di quartiere per farsi la debita immagine di me e che ora, per completare l'opera, si era rivolta a loro in cerca di aiuto la compagna Zaturezka, moglie di un nostro studioso, che da ormai sei mesi dovevo scrivere un giudizio su un suo lavoro scientifico e non l'avevo fatto pur sapendo che da quel giudizio dipendeva il destino del lavoro in questione. «Ma che lavoro scientifico?» esclamai interrompendo l'uomo dal piccolo mento. «Sono solo idee scopiazzate e raffazzonate in qualche modo». È interessante, compagno», si intromise a questo punto una bionda sulla trentina vestita con frivolezza e sul cui viso era incollato, certo una volta per tutte, un sorriso raggiante. «Mi permette una domanda?» «Di che si occupa lei?» «Di teoria dell'arte». «E il compagno Zaturezki?» «Non lo so, forse cerca di fare qualcosa di simile». «Vedete?» esclamò con fervore la bionda rivolgendosi agli altri. «In un lavoratore che si occupa della sua stessa materia, il compagno qui presente non vede un collega, ma un concorrente». «Continuo», disse l'uomo dal mento sfuggente. La compagna Zaturecka ci ha detto che suo marito è venuto a trovarla nel suo appartamento e che lì ha incontrato una donna. Pare che poi questa donna lo abbia calunniato affermando che il signor Zaturecki aveva cercato di abusare di lei sessualmente. La compagna Zaturecka può ovviamente dimostrare con prove irrefutabili che suo marito è del tutto incapace di un'azione simile. Vuole quindi sapere il nome della donna che ha accusato suo marito e passare la cosa alla commissione penale del Comitato Nazionale poiché tale calunnia ha rappresentato per il marito un danno considerevole. Cercai ancora una volta di spezzare a quella storia ridicola la sua punta esagerata. «Sentite, compagni», dissi, Qui stiamo facendo tante storie per nulla. Non c'è di mezzo proprio nessun danno considerevole. Il lavoro in questione è così debole che né io né nessun altro potremmo appoggiarlo. E se è sorto qualche malinteso tra quella donna e il signor Zaturecki, non mi sembra il caso di convocare una riunione. «Per fortuna, compagno, le nostre riunioni non le decidi tu», mi rispose l'uomo dal mento sfuggente. «E se tu adesso sostieni che il lavoro del compagno Zaturezka è scadente, noi non possiamo non vedere in questo una vendetta. La compagna Zaturezka ci ha mostrato una lettera che tu hai scritto a suo marito dopo aver letto il suo lavoro». «Sì, ma in tutta la lettera non c'è una sola parola che si riferisca al lavoro». Davvero però scrivi che gli daresti volentieri una mano. Dalla tua lettera risulta chiaramente che tieni in una certa considerazione il lavoro del compagno Zaturecki. Adesso invece affermi che si tratta di idee raffazzonate. Perché allora non gliel'hai scritto subito? Perché non gliel'hai detto senza tergiversare? Il compagno qui presente ha due facce, disse la bionda. In quel momento nella conversazione si intromise una donna anziana con la permanente, e venne subito al nocciolo della questione. «Compagno, noi da te avremmo bisogno di sapere chi era la donna che il signor Zaturezki ha incontrato a casa tua». Capii che non era evidentemente nelle mie forze eliminare da tutta quella storia la sua assurda serietà e che mi restava un'unica soluzione. Cancellare le tracce, allontanarli da Clara, sviarli da lei, come la pernice svia dal suo nido il cane da caccia offrendo il proprio corpo in cambio di quello dei suoi piccoli. «La faccenda si complica. Io quel nome non me lo ricordo», dissi. «Non ti ricordi il nome della donna che vive con te?» chiese la donna con la permanente. «Compagno, lei ha davvero un atteggiamento modello nei confronti delle donne», disse la bionda. «Forse potrei anche ricordarmelo, ma dovrei pensarci su. Non sapete quando è stato che il signor Zatourezky è venuto a casa mia?» «È stato... vediamo». L'uomo dal mento sfuggente diede un'occhiata alle sue carte. Era stato il 14, mercoledì pomeriggio. Mercoledì 14. Aspettate. Mi presi la testa tra le mani e mi concentrai. E ora ricordo. Era Elena. Li vedevo pendere tutti tesi dalle mie labbra. Elena e poi? E poi? Questo purtroppo non lo so. «Non ho voluto chiederglielo». «In realtà, a essere sincero, non sono nemmeno certo che si chiamasse Elena. La chiamavo così solo perché suo marito mi sembrava rosso di capelli come Menelao. Questo è accaduto martedì sera quando l'ho conosciuta in una taverna e sono riuscito a parlarle un istante mentre il suo Menelao era andato al banco a bersi un cognac. Il giorno dopo è venuta da me e ci è rimasta tutto il pomeriggio. L'ho solo dovuta lasciare per un paio d'ore verso sera» a causa di una riunione in facoltà. Al mio rientro era disgustata, perché un omino le aveva dato fastidio. Pensava che fossi stato d'accordo con lui, era offesa e non ha più voluto avere a che fare con me. Quindi, come vedete, non ho avuto nemmeno il tempo per scoprire il suo vero nome. Compagno, che lei dica o no la verità, disse la bionda, mi pare del tutto inconcepibile come lei possa educare la nostra gioventù. Ma è mai possibile che la nostra vita non riesca a ispirarle nient'altro che sbevazzamenti e abusi di donne? Può star certo che faremo sentire la nostra opinione a chi di dovere. Il portiere non ha parlato di nessuna Elena, intervenne la donna anziana con la permanente. Ci ha però informati che già da un mese vive da te una ragazza che lavora in una casa di mode. Compagno, non dimenticare che sei in subaffitto. Se immagini forse che chiunque possa abitare da te in questa maniera, credi forse che la vostra casa sia un bordello? Se non vuoi dircelo tu il suo nome, saprà scoprirlo la polizia. Insomma, il terreno mi stava velocemente sparendo sotto i piedi. L'atmosfera ostile di cui mi aveva parlato il professore cominciavo a sentirla anch'io in facoltà. Certo, per il momento nessuno mi convocava a qualche colloquio, ma qua e là sentivo delle allusioni. Qua e là qualcosa mi veniva compassionevolmente rivelato dalla signora Marie, nel cui ufficio i docenti, prendendo il caffè, si sbottonavano un poco. Dopo un paio di giorni si sarebbe dovuta riunire la commissione per il concorso, che al momento stava raccogliendo giudizi da ogni parte. Ne immaginavo i suoi membri mentre leggevano il rapporto del comitato di quartiere, Un rapporto di cui io soltanto sapevo che era segreto e che io non potevo aggiungerci nulla. Ci sono momenti nella vita nei quali bisogna indietreggiare. Momenti nei quali bisogna cedere le posizioni meno importanti per difendere quelle che lo sono di più. Mi sembrò che l'ultima e più importante posizione fosse il mio amore. Se in quelle febbrili giornate... Avevo all'improvviso cominciato ad accorgermi di amare la mia sartina e di tenere a lei. Quel giorno ci incontrammo davanti al museo, non a casa, no. Forse che casa mia era ancora un luogo sicuro. Forse un luogo sicuro, una stanza dalle pareti di vetro, un posto sorvegliato con i binocoli, una stanza dove la donna che amate deve essere tenuta nascosta con più accuratezza che si trattasse di merce di contrabbando. A casa non ci sentivamo a casa. Avevamo la stessa sensazione di un uomo che è penetrato in terra straniera e può essere sorpreso a ogni istante. Ci nervosivano i passi nel corridoio. Ci aspettavamo continuamente che qualcuno avrebbe bussato con insistenza alla porta. Clara era ritornata a Celakovice e ormai non avevamo più voglia di vederci in quella casa resa estranea, nemmeno per poco tempo. Avevo perciò pregato un mio amico pittore di prestarmi il suo studio la sera. Quel giorno avevo ricevuto la chiave per la prima volta. E così ci ritrovammo sotto i tetti, in un'enorme stanza con un unico piccolo divano e un'ampia finestra inclinata da dove si poteva vedere l'intera praga serale. In mezzo a un mucchio di quadri appoggiati alle pareti, in mezzo a un disordine e a un'incurante sporcizia da pittore, ritrovai tutta un tratto le antiche impressioni di una beata libertà. Mi accomodai sul divano, infilai il cavatappi nel turacciolo e aprì una bottiglia di vino. Chiacchieravo allegro e sciolto pensando alla bella serata e alla notte che avevamo davanti. Solo che l'angoscia che mi aveva abbandonato era piombata su Clara con tutto il peso. Ho già accennato come Clara senza il minimo scrupolo, anzi con la maggior naturalezza possibile si fosse stabilita tempo addietro nella mia mansarda Ma invece adesso ci trovavamo per un po' di tempo in uno studio estraneo. Lei si sentiva a disagio, molto più che a disagio. Mi sento umiliata, disse. Che cos'è che ti umilia? Le chiesi. Il fatto che abbiamo dovuto farci prestare un appartamento. Perché ti umilia il fatto che abbiamo dovuto farci prestare un appartamento? Perché in questo c'è qualcosa di umiliante, rispose. «Non avevamo molto da scegliere». «Sì, è vero», rispose, «ma in un appartamento preso in prestito mi sembra di essere una ragazza facile». «Dio santo, perché ti dovrebbe sembrare di essere una ragazza facile proprio in un appartamento preso in prestito? In genere le ragazze facili svolgono la loro attività nel loro appartamento e non in uno preso in prestito». Era inutile attaccare con la ragione la solida barriera di razionalità di cui si dice sia plasmato l'animo femminile. La nostra conversazione aveva preso fin dall'inizio una brutta piega. Raccontai a Clara quello che mi aveva detto il professore. Le raccontai quanto era accaduto al comitato di quartiere, cercando di convincerla che alla fine avremmo ottenuto la vittoria su tutti. Clara rimase zitta per un po' e poi disse che l'intera colpa era mia. «Riuscirai almeno a tirarmi fuori da quella sartoria?» Le dissi che forse adesso avrebbe dovuto pazientare un po'. «Lo vedi?» disse Clara. «Erano solo promesse e alla fine non farai nulla. E io da sola non riuscirò mai a tirarmi fuori, anche se potessi contare sull'aiuto di qualcun altro, perché per colpa tua le mie note personali saranno rovinate». Diedi a Clara la mia parola che la faccenda del signor Zaduretsky non avrebbe potuto danneggiarla. «Io non lo capisco lo stesso», disse Clara. «Perché non vuoi scrivere quel giudizio? Se lo scrivessi tutto si sistemerebbe subito». «Ormai è tardi, Clara», disse. «Se scrivo quel giudizio diranno che critico quel lavoro per vendetta e si infurieranno ancora di più. Perché dovresti criticarlo? Danne un parere positivo». «Non posso farlo, Clara. È un lavoro assolutamente impossibile». «E allora? Perché all'improvviso ti metti a fare il sincero? Non era forse una bugia quando hai scritto quell'omino che al pensiero artistico non ti tenevano in nessuna considerazione? E non era una bugia quando gli hai detto che aveva cercato di sedurmi a casa tua? E non era una bugia quando ti sei inventato quella Elena? Quindi, visto che hai mentito già tanto spesso, cosa ci rimetti a mentire ancora una volta e a scrivere un giudizio che elogi il suo lavoro? Solo così puoi aggiustare ogni cosa». «Vedi, Clara», dissi, «tu pensi che una bugia sia uguale all'altra e sembrerebbe che tu abbia ragione. Ma non è così. Io posso inventarmi qualsiasi cosa. Posso prendermi gioco della gente, dar vita a mistificazioni e ragazzate. Non ho la sensazione di essere un bugiardo e non ho la coscienza sporca. Quelle bugie, se vuoi chiamarle così, quelle bugie sono me, così come realmente sono». Con simili bugie io non fingo, con simili bugie in fondo dico la verità. Ma ci sono cose nelle quali non riesco a mentire. Ci sono cose delle quali sono penetrato, delle quali ho compreso il senso, cose che amo e che prendo sul serio. E lì non è possibile scherzare. Se mentissi, umilierei me stesso e questo non va. Non me lo chiedere, non lo farò. Non ci capimmo. Ma io, Clara, l'amavo veramente ed ero deciso a far di tutto perché non avesse nulla di cui rimproverarmi. E il giorno seguente scrissi una lettera alla signora Zaturezka L'indomani alle due l'avrei aspettata nel mio studio. Fedele alla sua stupefacente metodicità, la signora Zandurezka bussò alla porta in perfetto orario. Aprii e l'invitai a entrare. Alla fine dunque la vedevo. Era una donna alta, molto alta, con un viso largo e magro da contadina da cui guardavano due occhi celesti. «Si metta in libertà», dissi. E lei con movimenti goffi si tolse un lungo cappotto scuro stretto in vita e di foggia strana un capotto che chissà perché mi faceva pensare ai vecchi pastrani militari non volevo essere il primo ad attaccare volevo che fosse l'avversario a mostrare le proprie carte quando la signora Zandurezka si fu seduta dopo alcune frasi la spinse a parlare lei sa perché l'ho cercata disse con voce seria e senza la minima aggressività mio marito ha sempre avuto stima di lei sia come studioso che come uomo di carattere. Tutto dipendeva dal suo giudizio e lei gliel'ha rifiutato. Mio marito ha impiegato tre anni interi a scrivere quel lavoro. Ha avuto una vita più difficile della sua. Era insegnante. Ogni giorno doveva andare 30 chilometri fuori Praga. Sono stata io l'anno scorso a spingerlo a lasciar perdere tutto e a dedicarsi unicamente alla scienza. E il signor Zaturecki non ha un lavoro? Chiesi. No. E come vivete? Per il momento devo essere io a tirare avanti la baracca. La scienza è la passione di mio marito. Se lei sapesse tutto quello che ha studiato, se lei sapesse i fogli che ha riempito, dice sempre che un vero studioso deve trascrivere 300 pagine perché gliene avanzino 30. E poi si è messa di mezzo quella donna. Mi creda, io lo conosco. Non farebbe mai ciò di cui quella lo accusa. Non ci credo che venga a dirlo davanti a me, davanti a lui. Io le conosco le donne. Forse quella donna è innamorata di lei e lei non la ricambia allo stesso modo. Forse voleva risvegliare in lei la gelosia. Ma mi può credere, mio marito non avrebbe mai osato. Ascoltavo la signora Zatulezka e all'improvviso, dentro di me, avvenne una cosa strana. E smisi di pensare che questa era la donna a causa della quale avrei dovuto lasciare la facoltà. La donna che aveva fatto scendere un'ombra tra me e Clara. La donna per colpa della quale avevo perso tanti giorni tra rabbia e fastidi. All'improvviso il legame tra lei e la storia nella quale entrambi adesso recitavamo un triste ruolo mi sembrò vago, gratuito, casuale, incolpevole. Di colpo capì che era stata solo una mia illusione aver pensato che siamo noi a sellare le nostre avventure e a guidare la loro corsa, che quelle avventure forse non sono affatto nostre, che non ci caratterizzano in alcun modo, che noi non possiamo in alcun modo controllare il loro strambissimo corso ed esse ci trascinano via guidate a loro volta da forze che ci sono estranee. Del resto, quando guardai la signora Zadurezka negli occhi, Mi sembrò che quegli occhi non potessero vedere il termine delle azioni. Mi sembrò che quegli occhi non guardassero affatto, che le galleggiassero semplicemente sulla superficie del viso, che vi fossero soltanto posati sopra. «Signora Zaturezka, forse lei ha ragione», disse conciliante. «È probabile che in effetti la mia ragazza non mi abbia detto la verità. Lei sa come vanno queste cose quando un uomo è geloso». E «Le ho creduto e mi sono saltati un po' i nervi. Accade a chiunque!» «Ma certo!» disse la signora Zaturezka e si vedeva che le era caduto un peso dal cuore. Quando è lei stesso a riconoscerlo? Va tutto bene. Noi avevamo paura che lei le credesse. In fondo quella donna avrebbe potuto rovinare la vita di mio marito. Per non parlare della cattiva luce che ciò avrebbe gettato su di lui.» «Certo, in qualche modo saremmo riusciti a sopportarlo, ma dal suo giudizio mio marito si ripromette tutto. In redazione gli hanno assicurato che dipende tutto da lei. Mio marito è convinto che se il suo articolo venisse pubblicato, lui sarebbe finalmente riconosciuto come studioso. «Ma prego, ora che ogni cosa è chiarita, glielo scriverà quel giudizio e potrebbe farlo presto». Era giunto il momento di vendicarsi di tutto e di dar sfogo alla mia rabbia. Solo che in quel momento non sentivo alcuna rabbia e ciò che dissi lo dissi solo perché non c'era modo di evitarlo. Signora Zaturezka, c'è un problema per quel giudizio. Le confesserò come sono andate le cose. Non mi piace dire in faccia alla gente cose spiacevoli. È la mia debolezza. Non mi facevo trovare dal signor Zaturezki e pensavo che lui capisse perché lo evitavo. il fatto è che il suo lavoro è debole. Non ha alcun valore scientifico. Mi crede? Mi è difficile crederle. Non posso crederle, disse la signora Zatulezka. Ma soprattutto è un lavoro privo di qualsiasi originalità. Cerchi di capirmi. Uno studioso deve sempre scoprire qualcosa di nuovo. Uno studioso non può semplicemente copiare cose già note, già scritte da altri. Mio marito quel lavoro non l'ha certo copiato. Signora Zadurezka, lei l'avrà letto di sicuro. Volevo continuare ma la signora Zadurezka mi interruppe. No, non l'ho letto. Fui sorpreso. Beh, allora lo legga. Ho una vista cattiva, disse la signora Zadurezka. Sono già cinque anni che non leggo neanche una riga. Ma io non ho bisogno di leggere per sapere se mio marito è o non è onesto. Non è certo leggendo che lo si capisce. Io mio marito lo conosco come una madre conosce il proprio figlio. Io so tutto di lui e so che tutto ciò che fa è sempre onesto. Dovetti fare il peggio. Lessi alla signora Zaturezka brani dell'articolo del marito e subito dopo i brani corrispondenti dei diversi autori dal quale il signor Zaturezki aveva attinto le idee e le formulazioni. Naturalmente non si trattava di un plagio deliberato, quanto piuttosto di un tributo automatico ad autorità verso le quali egli nutriva una stima immensa. Chiunque avesse sentito però i passaggi raffrontati avrebbe inevitabilmente capito che l'articolo del signor Zaturecki non poteva essere pubblicato su nessuna rivista scientifica seria.